0: En tract. En Entracte En tract. En, tract. en, en, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio Aviva.
1: La 43 e édition du Festival Montpellier Danse s'est terminée. Ce festival international réunissant les plus grands danseurs du monde a offert au public d'immenses spectacles remplis d'émotions durant ce début d'été. Découvrez avec nous le bilan de cet événement, accompagné des mots de son directeur prononcés lors de la dernière conférence de presse du festival. Le festival s'est déroulé du 20 juin au 4 juillet, se définissant tel un festival de terrain et tout terrain qui met en avant différentes cultures et styles de spectacle. Il a reçu, comme à son habitude, de nombreux artistes nationaux et internationaux. On peut citer par exemple Mathilde Monnier, une référence dans le paysage de la danse contemporaine française et internationale, et également ancienne directrice du Centre chorégraphique national de Montpellier durant 20 ans. Elle est venue présenter sa toute nouvelle création, nommée Black Light, un spectacle inspiré d'une série artée du nom H24, qui parle des violences faites aux femmes. Parmi les invités, nous pouvons citer également Sharon Eyal, une danseuse et chorégraphe israélienne, David Wampash, un jeune créateur de la région, ou encore Pierre Ponviane, qui définit lui-même son travail comme la volonté de créer un pont entre le sens et l'étonnement. Il a par ailleurs présenté plusieurs de ses œuvres à travers différents festivals en Europe, comme l'Antigel à Genève, les Brigittines à Bruxelles ou bien le June Events à Paris. Toutes les représentations offrent une palette d'émotions variées et intenses, partagées par tous les spectateurs, organisateurs et festivaliers. Un des objectifs de ce festival est de mettre en lumière le travail des artistes, et cela tient particulièrement à cœur à Monsieur Jean-Paul Montanari, actuel directeur de cet événement. On l'écoute tout de suite
0: le, le travail de Sarah O'Neillal qui euh, nous gratifiait de la quatrième création euh, à Montpellier Danse qui en fait d'artistes euh, proches, intimes, euh, que le public connaît, reconnaît et, et apprécie. Euh, après, on va aller dans, dans les surprises. Euh, le travail de David qui est absolument formidable. C'est un jeune créateur vivant dans cette région et qui apporte des choses absolument essentielles, mais c'est ni la première fois ni la dernière fois que je le dis, donc je vais encore le répéter. Bien sûr, je ne parle pas de Nadia Beugré, autre artiste ici, ce qui signifie quand même que Montpellier Danse n'est pas seulement un festival international où on rencontre les plus grandes compagnies du monde, Pina Bausch, par exemple, mais aussi un festival qui travaille sur le terrain et qui aide les créateurs qui vivent avec nous ici, ils j'en prends pour exemple, évidemment, David Vampac et, euh, et, et Nadia Blegré dans cette édition particulièrement. Vous n'avez pas tout à fait terminé votre festival. Moi, pas tout à fait non plus. Mais je sais que Dana-Michel qui est arrivée hier du Canada risque de surprendre un certain nombre d'entre vous. Et puis je vais me poser au fond, en réfléchissant, en réfléchissant ce matin à -ce, ce que je pourrais vous dire. Et après ces longues euh, tables rondes qui ont agité beaucoup d'idées, etc. Au fond, je crois que les reprises, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est peut-être une surprise pour vous, mais euh, finalement, seules les créations m'intéressent vraiment. C'est bien, les reprises, c'est bien, c'est bien, mais... Euh, je, sais pas, je ne sais pas laquelle vous citez, par exemple, parce que je ne veux pas faire de peine à qui que ce soit. Bien sûr que le duo d'ouverture euh, de l'Annonciation dans un presse jocage est une pièce d'anthologie absolument absolument extraordinaire, magnifique, bouleversante, euh, une des choses... De temps en temps, il me prend l'envie de, euh, de danser, enfin, dans ma tête... Pas en vrai, rassurez-vous. Mais ce duo, j'aurais bien joué un jour, danser le rôle de Lange, parce que je trouve ça vraiment très beau, quoi. vraiment très beau. Mais pour le reste, rien ne trouve, rien du tout. Décidément, cette art est un art de l'éphémère. Et euh, j'ai toujours trouvé euh, les 2h45 des spectacles de Madame trouve sont un peu, parfois ennuyeux. On aurait pu, on peut en couper des bouts. Ça ne bouleverserait pas plus que ça, mais il y a des, tellement des moments de fulgurance, tellement forts, tellement extraordinaires, que, euh, on prend tout. On prend, on prend tout. Mais ça n'aura pas été, euh, j'ai oublié, dans ce que j'ai trouvé bouleversant et une immense découverte, j'ai oublié Pierre Ponviane, qui pour moi, pour le spectacle de Pierre Ponviane, aurait été vraiment une des choses les plus passionnantes de cette édition, vraiment. Et c'est un des rares où je me suis débrouillé pour le voir deux fois, ce qui est très rare. Quand je, dans un festival, je vois au fur et à mesure que ça sort. Vous savez ça. Je ne vois, je vois, je vais jamais au général et je vois les spectacles en même temps que vous.
1: À cela, le directeur ajoute une autre envie particulière pour ce festival, celle de mettre en avant et de faire découvrir de nouveaux artistes au public.
0: C'est de trouver des artistes des personnes que personne ne connaît, de les présenter à un public. Dans les meilleures conditions possibles. C'est ça, ça la chose qui m'intéresse vraiment. Un, un article du Monde, il y a un éditorial du Monde Culture, il y a 3-4 jours, nous mettait en garde contre la prééminence totale de l'économique sur la culture. Et je peux vous dire, c'est ça. Mon âge est signalé avec ça. Moi, seule la culture et les artistes m'intéressent. Le pognon, ça doit suivre. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je fais avec ce que j'ai. Donc, quand c'était Georges Fraîche, il a sans arrêt en guise de soutien. Aujourd'hui, ça s'est diversifié dans différentes directions, ce que je comprends aussi, hein, c'est des politiques de la ville. J'en suis là. Il y a des choses faisables. Hein. Vous voyez bien qu'avec 3,3, on arrive à faire beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est parce qu'il y a une toute petite équipe, c'est parce qu'on est sur le pont toute la journée c'est parce qu'on travaille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on a un public extraordinairement fidèle. Donc merci à lui. Bien...
1: Et Montpellier Danse, ce n'est pas que des spectacles. C'est aussi l'organisation de tables rondes qui permettent au public d'assister ou même de participer à des débats autour du monde de la danse. Une des tables rondes de cette année, nommée « Le désir de reprise, une impulsion créative », s'interroge sur la manière dont les artistes envisagent et élaborent la reprise d'une œuvre et de comment on peut définir cette dernière. Qu'est-ce qui différencie une reprise d'une recréation ou d'une réinvention cette thématique a été développée sur trois conférences au total, toutes coordonnées par Laura Capel, journaliste et chercheuse bilingue spécialisée dans le spectacle vivant. Et si une envie de participer à la fête en pratiquant la danse vous plaît, des cours étaient spécialement organisés pour l'occasion. Ils ont pris place dans différents endroits emblématiques de la ville de Montpellier, donnés par des chorégraphes de renom et notamment des participants du festival. Accessibles à tous les âges et ceux qu'importe votre niveau une belle manière de se réunir tous ensemble autour d'un art qui rassemble. À cela s'ajoutent des conférences de presse ouvertes au public, qui ont permis de créer et de consolider les liens entre les chorégraphes et les spectateurs. Les artistes conviés ont pu présenter leurs futures créations, échanger sur ces dernières avec des journalistes et le public, pour ainsi apporter une explication et pouvoir faire vivre la meilleure expérience possible aux spectateurs. Pour parler chiffres, Montpellier Danse a accueilli plus de 32 000 festivaliers au cours de cette édition. Ce nombre impressionnant est une preuve du réel succès du festival en France, mais aussi à l'international. Car oui, plusieurs acteurs issus de différents pays à travers le monde se sont rendus à l'événement. En particulier des journalistes et programmateurs, 308 pour être précis, originaires de 21 pays, qui sont venus couvrir l'événement dans le monde entier. Mais bien évidemment, parmi les acteurs internationaux, beaucoup faisaient partie du public, présents pour assister aux différentes représentations scéniques. Et nombre d'entre eux se trouvent également à être des artistes venus proposer leurs créations. Les 41 représentations payantes ont d'ailleurs un taux de fréquentation s'élevant à 96%. Ce chiffre montre un dévouement quasi total de la part du public, qui sait répondre à l'appel des organisateurs et apprécie leur travail. Pour ajouter quelques données chiffrées, plus de 21 000 personnes ont vu en direct ou en replay les, les différents spectacles, conférences de presse et tables rondes présentées par le festival.
0: Moi, moi les chiffres, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais enfin, parce qu'ils sont très bons. C'est plus troublant quand ils sont plus mauvais. Mais il y a le taux de remplissage à 96%. En fait, tous les hommes qui sont rentrés dans les salles ont pu le constater. Un taux de remplissage parfaitement exceptionnel. Euh, et puis, ce chiffre euh, assez hallucinant, euh, plus de 20 000 personnes qui viennent fréquenter euh, les, les conférences de presse que nous diffusons en direct, comme vous pouvez voir, et, et les 5 000 personnes qui ont suivi en direct également euh, ces trois euh, tables rondes que nous avons organisées sur la mémoire, la danse, etc. Donc, ça, ça a été, ça commence à devenir un, 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 un drôle de festival. Ça commence à devenir quelque chose d'autre. C'est en train de muter. En tous les cas, nous venons de l'époque où nous sortions des papiers, où nous avions euh, des relations publiques, nous avions des collectivités. Tout ça est en train de, ça existe encore, mais c'est en train un peu à peu de s'effacer au profit d'une autre manière de faire technique, de faire les festivals et ça va s'accentuer de toute façon avec le temps. Voilà, très bien.
1: Mais malgré toutes ces preuves, le directeur du festival n'arrive pas forcément à expliquer le succès et la réussite de cette édition.
0: Merci infiniment au public fou furieux, euh, mais vous savez déjà puisqu'on on a constaté, dès la, le quinzième jour de location, 70% de la, des fauteuils étaient déjà préemptés donc c'était un truc euh, je ne pensais pas que ça puisse arriver, ben, si c'est arrivé, pour des raisons que j'ai toujours pas réussi à analyser c'est-à-dire je ne sais pas si, parce que cette programmation était euh, extraordinairement populaire et commerciale, je n'en sais rien Alors, commerciale, Dalila Belaza, est commerciale je sais pas. Euh, ou si tout simplement euh, les gens avaient furieusement envie de sortir et que les informations faites, particulièrement par le service de communication, et l'éruption virulente. De tout ce qui concerne les réseaux sociaux et le reste dans nos activités soutiennent extraordinairement tout, tout le côté commercial des choses. On se félicite, plein de monde partout, on est très content. Euh, Posez-leur leurs questions puisque vous êtes journaliste, demandez-leur pourquoi ils se sont précipités à ce point. Je ne sais pas, on en est content. Évidemment, c'est une conséquence immédiate sur les recettes de billetterie qui sont extrêmement importantes, très bien en même temps, il n'y a pas de, pas tellement d'illusions. La moitié des recettes ont été faites sur le nom d'Angel près de Jocains et de celui de Pinabar. Ne vous y trompez pas. Donc, euh, mais c'est très bien. C'est la loi du genre. Donc, euh, c'était fait pour ça ce
1: public présent en masse pour l'événement est très important pour le directeur et le festival tout entier. C'est lui qui permet de faire en sorte que ce genre d'événement puisse se reconduire d'année en année.
0: Je ne vais jamais au général et je vois les spectacles en même temps que vous, Je pas, soit au milieu des salles, en même temps que les gens, parce que souvent au fond, parce que ça veut dire qu'entre l'œuvre, entre l'œuvre et moi, il y a le public, ce qui est vraiment important. C'est-à-dire je vous sens en train de regarder l'œuvre et ça m'importe. Parce que l'œuvre prend une allure toute particulière à ce moment-là.
1: Bien qu'ayant évoqué son départ, le directeur du festival, récemment honoré du titre de commandeur des arts et des lettres, plus haute distinction du ministère de la Culture, assure qu'une autre édition de Montpellier Danse est déjà en préparation. Il évoque notamment certains noms qui pourraient déjà faire partie du programme, tels que Cloud Gate, une compagnie taïwanaise, ou bien Michel Murray, une chorégraphe franco-américaine résidant à Montpellier. L'ouverture, quant à elle, serait assurée par Saburo Teshigawara. Un chorégraphe japonais, ce qui ajouterait un nouvel univers artistique dans le large éventail de ce festival. Il parle également de la manière dont il choisit les titres des éditions de ce dernier.
0: Je vous dis deux, trois choses sur les, la, la programmation suivante qui est encore signée de moi, même si vous avez tous compris que euh, je n'ai pas euh, remplacé le poste de directrice adjointe pour des tas de raisons, mais j'ai réparti une partie des dossiers que, dont Gisèle se chargeait sur euh, une partie de l'équipe Anne-Sophie a pris en charge un certain nombre de choses et je me fais accompagner dans les questions artistiques par Meywen Rebourg, que vous connaissez bien puisqu'elle est aussi l'attachée de presse de ce festival, qu'elle va voir les spectacles pour, pour les danses. C'est avec elle que je dialogue sur cette programmation prochaine. Malheureusement, comme vous avez pu voir, j'ai un peu de mal au dialogue en général, donc je fais à peu près ce que j'ai besoin de faire, ce qui sans doute est un des reflets de cette programmation oui, elle confirme au fond qu'effectivement que, voilà, je n'ai pas besoin de conseillère. Je ne vous donnerai que trois, trois quelque chose. Trois noms. Tout est là, hein, mais trois noms. On ouvrira vraisemblablement le festival avec Saburo Teshikawara dans la, du, dans le théâtre de l'Agora en plein air. C'est un chorégraphe pour ceux qui ne connaissent pas de, de Saburo Teshikawara, qui qu'on a un peu vu à Montpellier. Euh, c'est un chorégraphe japonais tout à fait confirmé, mais qui fera une assez belle ouverture de ce côté-là de, des théâtres. Mais ne, ne commencez pas les uns et les autres à dire qu'il y a une tendance asiatique. Il n'y a pas de tendance asiatique, mais il y a cependant Cloud Gate, que vous n'aurez jamais vu à Montpellier. Cloud Gate, c'est une compagnie, euh, Cloud comme le l'image, Gate comme la porte, la porte des nuages. C'est une compagnie taïwanaise, mais qui est assez en, très en vue, hein. c'est une compagnie importante. Il y a bien longtemps, on, on attendait le moment où la, où la Chine allait s'éveiller. En l'occurrence, il s'agit pour la danse, non pas de la Chine continentale, qui a avec ses artistes beaucoup de problèmes à régler, nous le regrettons d'ailleurs, mais d'artistes oui, taï taïwanais. Euh, Taïwan, comme la Corée du Sud, euh, a, a, commence à prendre une vraie place dans, dans les domaines artistiques en général. Ce sera donc une première européenne d'un grand spectacle qu'on verra au Corum. Et dans la lignée de ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des artistes qui vivent dans cette ville ou dans cette région, je me réjouis beaucoup d'avoir invité, d'inviter Michel Muret, qui a fait, qui a commencé à faire un très, très joli travail avec le ballet de Lorraine. Une pièce d'une quarantaine de minutes qu'elle a fait cet hiver. Et j'ai proposé à Michel et à la compagnie et le ballet de Lorraine, qui sont dirigés par mes, mes deux copains, Tom et Peter, d'en faire une soirée complète. Donc, mon danse va finir de coproduire. Ce sera, j'espère, je, pour elle, comme pour le ballet, mais une soirée à la Nadia bugré c'est-à-dire, Soirée, j'espère, de lancement, euh, national et international. S'allumer la pression. J'aime assez faire ce genre de choses. Donc, il faut bosser pour y arriver. Donc, en tous les cas, j'ai confiance en Michel Muret, J'ai confiance en ce travail. Et voilà, donc, trois choses un peu... Bizarroïde. Pour l'instant, je vais finir par en trouver un, hein, mais on, on programme pas les choses impunément. Donc, euh, je n'ai jamais fait de programme de catalogue. Donc, les pièces, si elles s'attirent les unes les autres, euh, c'est qu'il y a une raison. Et donc, je finis toujours par trouver la raison pourquoi cette pièce vient à côté de celle-là, pourquoi celle-là appelle celle-là, etc. Et je finis, euh, en fin de festival, en fin de préparation, je finis par trouver une espèce de titre général.
1: C'est une 43e édition forte en émotions et en spectacle qui vient de se clôturer. Mais ce n'est pas la fin du festival pour autant. Les organisateurs souhaitent continuer de mettre en vitrine de nouvelles créations et reprises, afin de faire découvrir au public toujours plus de spectacles et d'artistes, qu'ils soient locaux ou internationaux. Nous sommes ravis d'avoir pu assister à un tel événement. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Radio Aviva. En tract.
0: En tract. En tract. En tract actes, le magazine culturel de Radio Aviva.